0: Blade Runner 2049, o filme de 2017, esse último aí que saiu. Alguém viu? Ficção louca sobre o futuro e sobre tecnologia, sobre identidade humana. O que significa quando a tecnologia se mistura com a religião e a gente consegue construir uma réplica humana para executar funções que os humanos não querem. O que significa ser um replicante, o que é um humano máquina. E aí no filme também aparece um relacionamento entre dois softwares, o replicante namora uma espécie de inteligência artificial holográfica, tipo uma Alexa super avançada, alguma coisa que lembra o filme Her, sabe? Aquele que aparece coringa, que o cara é apaixonado por um software com a voz da Scarlett Johansson, manja? Aliás, a Scarlett Johansson fez aquela ficção que também se passa no futuro e também fala sobre tecnologia, o filme Ghost in the Shell, que também é de 2017. Aquele filme que conta a história de uma super soldada humana máquina orgânica sintética com crise existencial. E o que esses filmes têm em comum? É a relação entre humanos e máquinas? São as possibilidades do cruzamento da inteligência artificial com a biotecnologia do futuro? Não. É em que nenhum deles o protagonista é amarelo. Eu sou o Alexandre Sato e você está no Radar 82. Uma rápida ressalva aqui, tá? Quando eu falar em amarelo nesse episódio, eu tô me referindo aos japoneses, chineses, coreanos e os seus descendentes, tipo eu, tudo bem? Porque a presença desses grupos que eu consegui reconhecer nesses filmes. Eu imagino que outras populações também sejam subrepresentadas, mas eu me sinto zero confortável em falar sobre elas hoje. Outra ressalva é que tem inúmeras diferenças entre japoneses, coreanos e chineses, mas por conveniência desse episódio eles vão ser agrupados, tá bom? Então, segue o jogo. Tanto em Blade Runner, Her e Ghost in the Shell, claro, eles têm em comum a imaginação de uma sociedade futura e a tecnologia é central nessas ficções e nessas sociedades. Em diferentes graus, tem a presença da cultura japonesa, coreana e ou chinesas nessas sociedades imaginadas. Por exemplo, Her, em menor grau, é onde isso acontece. A gente pode perceber que a cidade do filme pode ser uma releitura de Tóquio mas o que pega mesmo é no Ghost in the Shell e no Blade Runner. Ghost in the Shell é de longe o pior caso, é porque a produção original é japonesa, é um mangá que virou um anime e várias outras coisas até chegar nesse filme de 2017 com a Scarlett Johansson. E é pior porque a protagonista é branca e os coreanos lá da ficção eles são tipo os capangas para morrer. E a maioria dos outros japoneses do filme são completamente coadjuvantes e descaracterizados. Eles estão lá quase como um acessório para a história, um NPC da vida. Se falar que esse lance de transformar a protagonista de uma história japonesa na Scarlett Johansson é osso. Whitewashing é a expressão dessa parada aí, você dá uma procurada no Google. Mas nos dois filmes, a história acontece em um ambiente com muita influência amarela. Você percebe isso em muitos casos. Você vê caracteres chineses, coreanos e japoneses em todos os espaços urbanos. É Nos neons na cidade, nos displays dos equipamentos eletrônicos, nas marcas dos produtos. Você ouve sons de alguém na multidão falando japonês. Enfim, eles estão presentes. <tos> You want to go. Nessas ficções, a tecnologia tem um papel central nessas sociedades e é muito claro que a tecnologia dessas sociedades imaginadas é uma tecnologia amarela. Por exemplo, no Blade Runner, lá o protagonista, o Ryan Gosling, ele até usa o equipamento bilíngue, como se o original fosse japonês, mas que entendesse comandos de fala em inglês. Okay. as referências amarelas no Blade Runner elas são também nas roupas dos personagens o Jared Leto que é o vilão do filme e aliás é outro coringa usa um kimono uma mulher lá tem um vestido de gola chinesa a presença amarela está inclusive no passado dessas sociedades futuras no Blade Runner elas estão nas ruínas, você vê caracteres coreanos na fachada de uma ruína da antiga Las Vegas do filme, sugerindo aí que em Las Vegas um dia teve forte influência coreana. Enfim, é muito nítido que essas sociedades imaginadas do futuro foram construídas por pessoas ou pelo menos para pessoas amarelas. Mas cadê essas pessoas? Cadê os amarelos nesses filmes? Não tem. A cultura amarela é usada como fetiche, como objeto, para se contar a história do protagonista branco. O único amarelo que aparece no Blade Runner é um mano, lá, um tiozeiro, esse senhor que está fazendo a unha, de uma personagem que está usando um vestido de cola chinesa. E é cinco segundos de cena no máximo e acabou. Cadê os amarelos nessas histórias e na imaginação? Quando eu era criança, eu morava em Itabom da Serra, né? Eu cresci em Itabom da Serra. É, eu morei num bairro, numa vizinhança lá que feliz, tive a felicidade, né, de morar num bairro que tinha muitas outras crianças. Devia ter tipo umas 18 crianças, né? E a maioria era, era meninos, né? A gente brincava de várias coisas, desde jogar bola na rua, né? Police ladrão, esconde-esconde e outras coisas que, sei lá, os meninos brincam nessa época aí. Teve época do skate, eh, os moleques soltavam uns pipa, eu não soltava eh, porque eu acho que eu tinha medo. Mas eu lembro que uma das minhas brincadeiras que eu mais gostava era brincar da gente mesmo. Era assim que a gente falava, brincar da gente mesmo. Era um grupo menor né, de crianças que brincava disso, porque é uma brincadeira meio, acho que meio viajada. né. Um abraço aí pro Magrão e pro Vinícius, se essa mensagem chegar no Vinícius. É, a gente brincava muito de a gente mesmo. Mas o que, que era isso, brincar de a gente mesmo? A gente criava e encenava as nossas próprias histórias, imaginava uns lugares, é, encenava, dava nome pra gente mesmo, né? E ensinava assim, no improviso tal. Tinha um amigo nosso que morava numa casa que tinha um porão, assim, conectado com a área de serviço, o Gabriel. E a gente brincava muito, assim, nesse porão... Contando essas histórias, encenando e tal é, A maioria dessas histórias eram histórias de ação e porrada, né? Porque a gente era criança e menino, enfim é, A gente brincava muito também de, de lutinha Enfim, é, nessas ficções de criança tal, que a gente criava O meu nome, que eu dava pra eu mesmo, era quase sempre o mesmo eu Tô com um pouco de vergonha de falar Meu nome era quase sempre o mesmo, era Jason <risos> eu lembro que o Gabriel, esse meu amigo, era quase sempre o Joey. Mas por que Jason? É, não sei exatamente, tá? Mas Jason era o nome do Power Ranger vermelho. Jason era o líder do grupo Power Rangers. É, desde muito criança, sei lá, 3 anos de idade, eu vi essas séries de heróis japoneses na TV manchete, né? Tipo Changeman, Flashman, Jaspion, Ninja Jirai, tenho certeza que você já ouviu falar deles. Essa série super sentai. Não sei se eu pronunciei certo, tá? e uma das séries mais famosas no Brasil, não era a minha preferida, mas era a mais famosa. Era Power Rangers. E por que eu tô falando dos Power Rangers? Porque eles têm uma curiosidade que se relaciona aqui com o nosso papo de ficção e representatividade. Quando a série foi comprada, os produtores ocidentais pegaram todo o material da série... E refilmaram todas as cenas com atores japoneses e cenas que eram ambientadas explicitamente no Japão. Mas eles mantiveram as cenas de luta e todas as cenas que os Rangers lá estavam fantasiados. Sei lá se fantasia, né? Mas você entendeu. Por isso que na versão americana eles tinham um teletransporte, né? Eles tipo, tchum, vão de um lugar para o outro. Na versão japonesa eles vão de carrinho para os lugares. Mas o lance é que em algum momento. É, quando eu era criança, eu me colocava nas minhas próprias ficções com algum tipo de distorção de autoimagem. Eu era um personagem japonês no corpo e nome de uma identificação ocidental branca. Se você não se vê, você não se imagina. Outra boa parte da minha infância eu passei jogando videogame. Na verdade, eu jogo até hoje. E olhando em retrospecto, né, agora. Eu imagino que muito do que me atraía nos jogos, nas capas e principalmente nos desenhos das caixas, né, dos, dos manuais, era a temática japonesa, os personagens japoneses e tudo o que eu conseguia me ver representado. Essa música que tá tocando é do Koji Kondo, Koji Kondo é compositor e trabalha na Nintendo, Koji Kondo compôs muitas músicas, Koji Kondo compôs a trilha da série Mario Bros, Koji Kondo compôs as músicas da série The Legend of Zelda, que é o tema que está tocando. Koji Kondo me lembra a aventura, me lembra as mitologias da minha infância e o herói do tempo. Kojikondo lembra os meus primos. Me lembra as férias na casa do meu Odichan e oba chan Kojikondo me transporta no tempo, me lembra de quando eu era criança e me via na TV.